0: Bienvenidos todos a este segundo programa de un mes recién estrenadito, septiembre. Quiero dar las gracias a nuestros compañeros de trabajo de la parte técnica, en Radio Católica Mundial está Jorge Graña, un saludo para él y para todos los compañeros de esta querida emisora. Y desde la ciudad de Barcelona nos acompaña Raúl García en el control del equipo NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios. Ya lo habíamos anunciado en el último programa que este sería de consultas de oyentes. ¿Mm? Y uno dice, qué raro que el padre Luis Díez Merino venga a responder a estas consultas. No, no es extraño, es sacerdote, es sacerdote pasionista. Le decimos, bienvenido. ¿Cómo se encuentra, padre? Gracias, bien. bien. Bueno, bien. Bien, un poco agitado por subir las escaleras hasta la radio, <risa> cuesta un poco, ¿eh? así que tiene mucho mérito esto de estar aquí. Bueno, el padre Luis Díez Merino es sacerdote pasionista, catedrático emérito de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona, en España, y es miembro de la Sociedad Mariológica Española. Vicepresidente, padre. Sí. Ya se puede decir que mérito también, porque con <risa> tantos años, ¿no? Bueno, qué bonito no, que, que, que esta institución bueno, ponga su confianza en una persona que está preparada para llevar adelante eso. Usted me va a decir, no, es que no hay otro. Pues. Bueno, a lo mejor, ¿no? Bueno, el señor ha querido esto para usted, padre. ¿Le padre, tenemos... Una, casi, ...casi una hora enterita. Vamos a comenzar para poder responder a todas las preguntas que nos han acercado los oyentes. Por ejemplo, eh, Dominique de María es un oyente habitual y él nos pide, entre otras cosas... ...nos hace una sugerencia de una entrevista a un sacerdote, pero teniéndola usted aquí... él eh, ...vamos a, a atender la pregunta que nos hace, muy interesante... Nos dice, ¿en qué consiste el sacerdocio de Melquisedec? Esto implica mucho. Usted ha desmenuzado, se puede decir, la, la pregunta. Vamos a comenzar, padre, eh, preguntando, ¿qué significa Melquisedec?
1: Son, es un término compuesto de Malgi y Sedek. es hebreo, uh -huh. sale solamente en el Génesis y después ya en un Salmo y en la Carta a los Hebreos. Eh, como es un fragmento muy singular en el Emergisedec y se le da tanta importancia en el Nuevo Testamento, se debe atender a qué porta como mensaje este hombre. Ya en su nombre lleva un mensaje. Eh, los nombres hebreos de la Biblia... Hasta el siglo VI antes de Cristo, todos significan lo que es la misión de la persona dentro de la historia de la salvación.
0: Entendido. Por
1: eso muchas veces se les cambia de nombre: Abraham, Abraham, uh -huh. Jacob, Israel. Y este, que es un, se, se dice que es rey de justicia, uh -huh. Es un rey cananeo de Salem, que después veremos, se interpreta como Jerusalén. Y ah. es sacerdote del El-Elión. Hay que pensar que en la Biblia los nombres de Dios se van manifestando. Primero es El-Elohim, El-Ión, el, el, el Sadai Y después, cuando llega la época de Moisés, uh -huh. es Yahvé. Así que hasta el siglo XIII antes de Cristo y ahora con este Merjesedek estamos según la datación alta que da el padre de Bo en su historia de Israel uh -huh. es, habría vivido en el siglo XVIII antes de Jesucristo. Wow. En la época de Abraham. Uh
0: -huh. Entonces esto de ser sacerdote de él el Jon es sacerdote de Dios. Del Dios
1: Altísimo. Mm -hmm. O ah, sea, yeah. el León es, es el Alto Altísimo. Entonces, ¿qué significa ese Altísimo? es para En la Biblia es clarísimo que es el único Dios que existe. Pero es que además, este siendo pagano, aparece como si fuese monoteísta. Cuando todos los demás... ...eran politeístas... Uh -huh. ...en Egipto había... ...miles y miles de dioses... Sí. ...en Babilonia lo mismo... ...en Israel... ...en Canaán lo mismo... Uh -huh. ...pero este que está en Salem... ...es... ...único... ...y en lo que nos dice ese texto es... ...entonces Melquisedec... ...rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo... ...sacó pan y vino... ...y lo bendijo... ...diciendo... Bendito sea Abraham, de él el león. O sea, que Dios te bendiga. El león. -El, uh -huh. el Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Por tanto, eh, hace una fe en la verdadera divinidad, claro. única y monoteística. Y bendito sea él el león, que entregó sus enemigos en tu mano. Fíjense que en la oración que hace Salomón, a Dios cuando consagra el templo le dice Dios porque no me pediste lo que piden los demás claro. que era el someter a todos los enemigos Ajá. De hacerte rico sí. entonces yo te doy eso y además te doy la sabiduría, la
0: sabiduría exacto. y le
1: dio a Abraham el diezmo de todo después esto explicará la Biblia ya con la evolución porque la Biblia no se puede leer a trozos sino que se debe leer todo seguido uh -huh. y en plan inverso, es decir, empieza de todo hasta que termina en Jesucristo. La clave es Jesucristo. Jesucristo. Por tanto, ese es el individuo que él enfoca a pesar de que no lo conozca. Uh -huh. Le dio el diezmo de todo. El que da el diezmo es que reconoce al otro como superior. En la época macabea, ...se convertirá en figura del Mesías... ...este Melquisede. Uh -huh. Y dice el Salmo S110... ...lo ha jurado Yahvé... ...ahora ya no es el león ...sino lo jura Yahvé... Uh -huh. ...o sea, es el Dios de Israel ya... ...después de la manifestación del Sinaí... Uh -huh. ...o sea, después del siglo XIII... ...lo ha jurado Yahvé y no ha de arrepentirse... ...tú eres sacerdote para siempre... A la manera, o según el rito, ah, o también. según el sí, modo, sí.
0: Uh -huh. de Melquisedec. Entendido. Pero bueno, padre, eh, ahora nos ha explicado eh, lo que significa Melquisedec. El nombre, la, eh, el, el término correcto, ¿cómo sería? A ver si lo podemos aprender. o Sí. Sería así, ¿no? Lo,
1: lo que hoy vemos nosotros en las transcripciones es Melquisedec. Es decir... Eh, Me Melech es Dios Ajá. y Tzedek
0: es justicia Entendido Bueno, pero ¿quién fue este personaje? Eso se puede saber
1: Nos lo cuenta más o menos ese fragmento en su contexto del Génesis 14 Dice, Melquisedec, eh, después de haber Abraham Vencido a los reyes coligados, que eran los reyes de Canaán, eh, Melquisedec salió a su encuentro, trajo pan y vino y bendijo a Abraham, invocando el león. Uh -huh. El texto no, se, no dice con claridad si dio el diezmo de todos a Melquisedec o si fue este el que se lo dio a Abraham. <risa> el texto actual quiere seguramente decir que Abraham dio el diezmo a Melchisedec uh -huh. mostrando con ello que los israelitas deben pagar el diezmo al sacerdote del templo de Jerusalén por él hay que entender pues Abraham uh -huh. el sentido de todo este episodio no está ligado al contexto y rompe la conexión entre los versículos 17 y 21 es decir, hay un fragmento dentro del capítulo 14 que está consagrado a la victoria de Abraham sobre los reyes cananeos. Y en ese momento mete tres versículos que si se quitan el texto continúa con ah, el mismo sentido. Entendido. Pero, el Génesis 14, padre. Sí, Génesis ¿eh? 14.
0: Sí. O sea que eso
1: nos lleva al siglo XVIII antes de Cristo. Sí. Pero este texto ha ido, ha sido leído en la sinagoga y decimos ya en la época macabaica, tercero, segundo siglo antes de uh -huh. Cristo, ya se entiende que es mesiánico. Por uh -huh. tanto, se va interpretando aquel margisédek, rey de justicia, hasta que llegue el Mesías Jesucristo. y después uh -huh. llegue Jesús.
0: Qué interesante. En,
1: entonces, eh, este relato podría ser lo que llaman en los alemanes hieros, eh, logos, o sea, la, la leyenda cultural uh -huh. del santuario de Jerusalén. O sea, cada texto tiene reinterpretaciones según los momentos, porque Dios habla en un momento histórico, claro. pero no se circunscribe exclusivamente a, a ese personas, momento y a esas es, personas, claro, ah, yeah. sino que todos son, como si dijésemos, símbolos o emblemas o personajes tipo claro. que... Después tendrán cada uno, o sea, por Qué ejemplo, se, se dice sí, sí. De, de la pasión. En la pasión estamos todos. Uh -huh. ¿Y cómo vamos a estar todos? Pues sí, porque allí hay un Judas que ahora tiene sus prototipos y sus eh, seguidores. Seguidor. Hay un, sí. un caifás que tiene sus seguidores. Claro. Hay cada, cada uno de los personajes son, diríamos, prototipos sí, sí, sí. y representan. Y
0: el pueblo... ...también está También. representado. Qué interesante, padre. Bueno, estamos... ¿Quién fue el personaje Melquisedec ¿Qué es lo que nos está diciendo el Aparece, padre? Aparece
1: pues como prototipo del rey Mesías davidico O sea, lo que le importa a la Biblia... ...no es aquel personaje del siglo XVIII Cristo sino es que aquel personaje está indicando otro personaje... Que se irá arropando y que se irá reinterpretando, y que en un momento será el Mesías, y en, en, en tiempo de David, y después en tiempo de Jesús, Jesús. pues será el mismo Jesús. O sea, sería eh, un sacerdote ideal que sobrepasa el, el orden aarónico. Y aquí viene que el los hechos, Digo, la, la carta a los hebreos uh -huh. reinterprete eso casi, diríamos, en un sentido un poco eh, de enfrentarse a una situación de un sacerdocio que no era el cumplidor de la verdadera tradición sacerdotal, uh -huh. sino que había ido a ser, y había llegado casi a ser como un sacerdocio funcional o funcionario. Uh -huh. Y entonces no eran los del Espíritu el verdadero sacerdocio, sino que el verdadero sacerdocio después se reinterpretará. De hecho, tenemos en la época del tiempo de Jesús, uh -huh. ya se interpreta de otro modo.
0: Pero por eso, padre, ¿qué se pensaba entonces en tiempos de Jesús... ...de este Melquisedec... ...de 18 siglos atrás.
1: Pues no lo sabemos... ...directamente nosotros... ...porque nos lo diga el Nuevo Testamento... ...pero sí que nos lo dice... ...los escritos que son contemporáneos... ...o sea... ...en tiempo de Jesús... Ajá. ...había en las cuevas de Cunrana ...han aparecido desde 1947... ...unos documentos... ...que hablan de Melquisedec... Ah. ...pero refiriéndose... Al Melquisedec antiguo, antiguo sí, reinterpretado sí, sí. por la figura que al parecer llaman ya Elohim. O sea, ya no sería como un sacerdote, sino sería un dios Ajá. que es un ángel. Uh -huh. Y así está a la cabeza de los ángeles ese él en el en la cueva 11, había 11 cuevas en Cumran. En la última que apareció uh -huh. es un, varios fragmentos sobre Melquisedec. Y entonces ahí se hace referencia al arcángel Miguel... Uh -huh. ...una de cuyas funciones consiste en ofrecer como sumo sacerdote en el templo celestial. En este tiempo se leía el Salmo 104, uh -huh. 114... Tú eres sacerdote para siempre, según, según. el orden o la, la manera de Melquisedec. O el
0: rito de Melquisedec. Sí, sí. Pero padre, a ver, eh, entonces aquí la pregunta, ¿por qué dice justamente la Biblia esto que usted nos acaba de decir? Que Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, según el rito de Melquisedec. Porque ya hemos dejado de atrás todos estos siglos no, anteriores a la venida del Mesías de Jesús. Pero ahora se dice que él es sacerdote según el orden de Melquisedec.
1: Esto es como una anticipación de Cristo, lo que lee la Carta a los Hebreos en ese personaje de la época de Abraham. Sumo sacerdote, en la Carta a los Hebreos, habla de Melquisedec a propósito de ese texto de Salmo 110, Uh -huh. O sea que la Carta de los Hebreos ya no lee solo el texto de Génesis, sino lee también el texto de, eh, del Salmo, del Salmo ah, porque en la tradición judía cualquier escritor conoce toda la Biblia que le ha precedido, no como en nuestras literaturas, que un individuo puede decir una cosa sí. y viene otro y la desconoce y afirma otra cosa. En la Biblia no, porque es el Espíritu Santo el que está inspirando a todos esos claro. que hablan, y entonces lo que tiene presente ahí el Espíritu Santo va a ser que cuando ese Salmo 110, que es davídico, uh -huh. que habla de ese sacerdote según el rito de Melchizedek, eso se recuerda por referencia al sacerdocio arónico que es el sacerdocio del tiempo de Moisés, Moisés. del siglo XIII antes de Cristo entonces hay dos sacerdocios en la Biblia uno el sacerdote Melquisedec que era del Dios Altísimo y que no tenía que ver nada con sí con Jerusalén pero mm -hmm. nada con el templo ah, en cambio el tiempo de los Después de Moisés se funda un sacerdocio que es perenne y además es eh, hereditario. O ah. sea que de madre sacerdotisa nace hijo sacerdote. Por lo tanto, eh, lo que el, la carta de los hebreos le importa es decir que eh, Melquisedec no tiene genealogía. Ajá. todos los sacerdocios el sacerdocio arónico era precisamente por la genealogía claro. luego cuando no ah, tiene ahora entiendo cuando esto, no sí, tiene sí. analogía cuando no tiene genealogía es un sacerdocio eterno no se conoce ni padre ni madre ni por eso dice eso
0: todos los días se abre qué interesante esto y ¿eh? entonces
1: lo que le importa a la carta de los hebreos es usar el nombre de Melchisedec como rey de justicia porque ese será el Mesías, que uh -huh. será verdaderamente rey de justicia y rey o, de Salem. Uh -huh. Para el, el, la Carta a los Hebreos, según el rito de Melquisedec, ha de entenderse como que es descendiente, no descendiente porque según el rito no tiene descendientes, por tanto Jesús no es descendiente del Melquisedec, uh -huh. pero sí es al modo de él, que es sacerdote del Dios Altísimo Exacto. y es sacerdote para siempre, no como los otros sacerdotes que
0: uno seguía a otro. Claro, y, y tenían era... un tiempo limitado. Totalmente. Claro. Uh -huh. Bueno, bueno. Padre, ¿es nuevo el sacerdocio según el orden de Melquisedec?
1: Es nuevo porque, habiendo sido eh, implantado un sacerdocio oficial por Moisés y eran los descendientes de Aarón, que hoy los judíos todavía continúan con eso. ¿Ah, sí? De tal modo que, si por ejemplo, para nosotros es sí. inconcebible, pero apareciese el Mesías... Pues, ¿quiénes iban a ser los sacerdotes del Templo de Jerusalén que había de reconstruir ese nuevo sacerdote? Uh -huh. Pues serían todos los que se apellidan Cogen. Los que se apellidan sacerdote.
0: Ah, eh, sería... Estoy pensando ahora en Germán Cohen. Usted ha sí, oído hablar todos, de él. Todos esos, este... esos son judíos. Claro. Todo, todo lo que pasa es que lo decimos eh, castellanizado, ¿no? ¿no? Cohen, ¿no? Sí, sería Cohen sería. Hay muchos,
1: hay muchos modos. Caján, feo? cajana, uh -huh. can, con. O sea, hay muchos modos, según las lenguas, de transcribir <risas> ese el nombre Qué del sacerdote.
0: ¿eh?
1: Y entonces lo que eh, Melquisedec tiene un sacrificio propio que es el, el diezmo le da no mata eh, animales ah, sino que da el diezmo eh, sacó pan y vino y Jesús también saca pan y vino claro, y sí, hace sí. la Eucaristía sí. y no se registra pues de él ni ninguna genealogía lo que por lo tanto antes. no es no es un sacerdote aaronítico, sino es fuera de ah, Aarón. Uh -huh. O sea, no es del sacerdocio que estableció Moisés, sino es un sacerdocio totalmente diferente. A modo de, no igual que, claro. sino a modo del de que era sacerdote del Altísimo, pero no ofrecía sacrificios, sacrificios. cruentos, sino incruentos, que era el, el, pan, diezmo, el, pan, y y el, el pan y el vino. vino en este caso. Así que... Eh, la carta a los hebreos entonces resume y al ser Jesús sacerdote sin genealogía, o Melquisedec, fue tipo de un sacerdocio eterno y único. Mm. No, se ha de, no ha de venir por generación el nuevo sacerdocio, sino por elección. O sea, o sea es elección de Dios. Los que ahora somos sacerdotes uh -huh. no venimos de padre o madre sacerdotisa, claro. sino venimos por
0: una vocación. ¡Qué precioso! <risa> claro, son elegidos. ¿eh? Y eso no es, padre, perdón, ¿no? Pero no es que sean unos mejores que otros, sino Dios los ha elegido.
1: Ah, igualmente. Y, claro. y el que responde, pues responde. Y el sí. que no responde, pues no responde. Sí, Entonces, sí. la llamada es como a los apóstoles. Jesús... No se nos dice cuántos fracosos tuvo en, al llamar a los apóstoles, ah, ya, ya, pero ¿verdad? sí que sí que se nos dice de aquel joven que era rico, le llamó y dice, ven y sígueme. Y el otro se, funció, se fue tras señor, sus riquezas, se, claro. Sí. entonces él llama. Así Ahora, es. Ahora que los otros... Y por eso San Pedro también dice, oye, ¿y nosotros que lo hemos dejado todo? ¿Qué, ¿Qué será para nosotros? Siempre con
0: ese ímpetu, San Hombre, Pedro, ¿no? pero
1: no, ¿no? Pero también sí, interesado en sí. decir, oye. Hemos dado todo. ¿Qué había dado él?
0: Y si se contabilizase, poco, poco, <risa> poco, poco era. Bueno, muy bien. Qué interesante. Padre, ten, tengo otra consulta, pero ¿quiere terminar de redondear? ¿Falta algo más para responder a Dominique de María, que supongo que está disfrutando muchísimo, como nosotros, de esta respuesta a su pregunta tan interesante ¿eh? bueno, que nos ha llegado?
1: Pues el sumo sacerdote del nuevo pacto o la nueva alianza, es la antigua es la de Moisés... La nueva es la de Jesús. Sí, sí. Y eso se dice precisamente en la consagración. Eh, llamaremos, eh, glosando el nombre uh -huh. de, de, de Melquisedec, Yahvé justicia, que viene a ser en tiempo de Jeremías, uh -huh. Yahvé sedikenu. O sea, nuestra nuestra justicia, Yahvé nuestra justicia. Lo que decía ya el sacerdote el sacerdote de justicia, ahora es Yahvé nuestra justicia, y se sienta en, en su trono, en el nuevo templo de Jerusalén, que ya no es local, porque decía Jesús que ya llegará un tiempo en que ni aquí en Jerusalén, en el templo, ni en Garizim el Monte Garisim, donde estaba el, el, el monte de el, el, el templo de los samaritanos, de los samaritanos claro. se, se hará culto a Dios, Ajá. siendo en todas partes se establecía ya un, la tierra era el templo de Dios y el, el cielo princesa, sí, era sí. El, lo que diríamos el techo del templo uh -huh. y hace una referencia eh, a un sacerdocio que ha de venir el, se hace el trono del templo de Jerusalén uh -huh. en el Atid Labo eh, que es en el fu futuro llegará ah, eh, se observará una escena imposible de imaginar en el orden antiguo él edificará el templo de Yahvé dice Zacarías el último de los profetas Profeta, sí. y eh, él llevará gloria y se sentará y dominará en su trono y habrá sacerdote a su lado y consejo de paz habrá entre ambos. O sea que establece un sacerdocio nuevo, preconiza que habrá un sacerdocio nuevo y Jesús, en la Carta de los Hebreos nos
0: dice que ese sacerdote nuevo mm -hmm. es Jesús. Muy bien. Estamos compartiendo el programa con los ojos de María que corresponde al 4 de septiembre, como decíamos antes, en este mes recién estrenadito. Y con la visita del padre Luis Díez Merino, sacerdote pasionista. Él está en el templo de Santa Gema Galgani, aquí en la ciudad de Barcelona. Y como siempre decimos, un agradecimiento de parte de todos los fieles, porque si ustedes, si algunos oyentes que suelen visitarnos ¿no? y nos avisan, pues podríamos ir un día a saludar al padre Luis y verán ustedes que siempre hay sacerdotes confesando en unos confesionarios adaptados para cualquier persona, aquel que puede arrodillarse lo hace, ¿eh? Eh, totalmente insonorizados, realmente que esto hay que agradecerlo, padre, sinceramente, y la persona que no se hasta pueden entrar con una silla de ruedas, ¿eh? y, y, y si no si no tiene silla de ruedas y puede caminar pero necesita sentarse también está esto de verdad padre que se agradece mucho, ¿no? y que siempre haya allí muchos sacerdotes para la confesión, así que se agradece. Bueno, vamos ahora a pasar padre a otra consulta. Durante la misa siempre tiene que haber una imagen de Jesús crucificado. Ángela, eh, desde Barcelona, pregunta si el crucifijo que se pone sobre el altar debe estar mirando hacia el sacerdote que está celebrando la Santa Misa o lo tiene que hacer hacia el pueblo. ¿Eh? Y a ella le ha surgido esta duda porque en alguna capilla o en algunas iglesias donde hay otra cruz se, coloquia, se coloca una pequeña sobre el altar. Se entiende bien la pregunta, ¿verdad, padre?
1: Sí, hay un documento procedente de la oficina para las celebraciones litúrgicas del sumo pontífice uh -huh. titulado El crucifijo en el centro del altar en la misa hacia el pueblo. Dicho documento está editado por la librería editrice vaticana. Ah. Entonces, no es que sea un documento ...oficial, como diríamos... De, ...del Papa... ...pero es... ...el documento que emana... ...para todos los que hemos asistido... ...a las concelebraciones de Roma... ...se nos da... ...un... ...las misas, sí. la celebración... ...todo lo que se desarrolla allí... ...está hecho por este organismo... Ajá. ...del Vaticano... ...o sea, el que prepara... Eh, ...si por ejemplo... Eh, mañana el Papa tiene una concelebración o tiene una misa de beatificación. Sí. Pues allí se prepara en un cuadernillo todo lo que. Eh, y ahí se llaman, hay lo que están, lo que se llaman las rúbricas. Rúbrica ¿sí? uh -huh. significa rojo. O sea, rubrum en latín es, ru, es rojo. Entonces, rúbrica se pone en rojo delante del texto, Ajá. para que sepa el sacerdote o el fiel que ha de realizar una cosa en la liturgia, claro. que se hace así. No se dice con las palabras que ha de ser el, la oración Ajá. que se ha de seguir, sino se dice, esto se hace de pie, o aquí se, claro. se inciensa, o, o aquí se arrodilla, sí, pues. sí, sí, entonces... Ese, do, ese documento ha sido ha emanado de ese eh, dicasterio claro. romano que está eh, para el servicio del Papa e imprimen cada una de las, uh -huh. de las ceremonias.
0: Padre, ¿eso solamente esta rúbrica se tiene en cuenta en las misas que se celebran en Roma y presididas por el Papa? Lo digo porque como ahora el Papa viaja a Colombia, sí. entonces, claro, va a otro país... También viaja con, con el que le ayuda. Eh, eh, no sé sí, cómo es el sí, título sí. que tiene. No,
1: esto que lo hacen allí es como si dijésemos ejemplo o normativa. Ah, si ellos lo hacen así, nosotros... Porque ellos hacen conforme al espíritu de la iglesia. Obviamente, Entonces, sí. ese crucifijo no ha de estar para mirar al sacerdote. Porque ahora tenemos... Es un poco complicado esto y bastante eh, indicativo de la psicología que tenemos en la actualidad, muy diferente de los 19 siglos que nos han precedido. Entonces, en la oración que nosotros decimos que se decía de espaldas, no era de espaldas, sino era, primero, si cualquiera que conoce la arqueología de Palestina sabe que las iglesias Siempre están orientadas hacia el oriente. En las sinagogas... No hay tiempo... muchos que sepan eso, Padre, le en digo. Tiemp ¿eh? <risas> en tiempo de Jesús, las sinagogas, la puerta... Porque sí. el público tiene que eh, darse vuelta cuando entra la novia, que se llama el sábado. Sí. Tienen que estar todos mirando hacia la puerta. Y la puerta está orientada siempre hacia Jerusalén. De modo que una sinagoga en Galilea tenía la puerta hacia el sur y una sinagoga en Berseba la tenía hacia el norte porque era para mirar la dirección. Y las iglesias se hicieron siempre al sol que nace de lo alto y al sol que viene del oriente. el Oriente Luz. Entonces, todas las iglesias de la época antigua están orientadas hacia el oriente, para que todos se orientasen. Después, así como sabemos que los musulmanes tienen una indicación, el mikrab, en cada una de las mezquitas, Ajá. para saber cuál es la dirección que tienen que ponerse para ir hacia para la ir. Meca, hacia la Meca, ahora hacia la Meca. Entonces, los cristianos, al principio, hacían... La orientación era en la iglesia, eh, ponían una cruz y todos miraban hacia la cruz, pero después se quedó en el ábside y todos miraban hacia el ábside porque allí estaba la cruz uh -huh. y hacían la oración. De tal modo que tanto el sacerdote como los fieles sí. miraban siempre allá. Ah. No es que se daban espaldas, porque ahora esto lo comenta Ratzinger, que sí. ha escrito un, un libro sobre la liturgia que dice, si es que no oramos al público, ¿no? claro. el sacerdote parece que está orando al público. No, tanto el público como los, los fieles... Los fieles como el sacerdote. Eh, sí, sí Miran hacia, hacia. hacia el mismo punto, hacia claro. el, el Cristo, hacia el, el centro del altar. Uh -huh. Y entonces eh, conocemos que el concilio de Trento, uh -huh. refiriéndose a la misa, fíjense que no es desde ahora, ya en el siglo XVI, como la naturaleza humana es tal que en los apoyos externos no puede fácilmente levantarse a la meditación de las cosas divinas, por eso la piadosa Madre Iglesia instituyó determinados ritos, con sí. el fin de encarecer en la majestad ...de tan grande sacrificio la Eucaristía... ...e introducir las mentes de los fieles... ...por estos signos visibles de religión y piedad... ...a la contemplación de las altísimas realidades... ...que en este sacrificio están ocultas. Es decir, es el sacrificio de la cruz. Por tanto, el sacrificio de es el, la reproducción... ...de lo que se hizo en el Calvario, sí. es la misa. Por lo tanto, lo importante ahí es... Tanto el altar, pero sobre todo lo que va sobre el altar, que es lo que decía Jesús, que no es jurar por el altar no obliga, y en cambio por la ofrenda que está sobre el altar sí. No, no, ahí es todo un conjunto y lo que se manifiesta es el sacrificio redentor de Cristo, pero el sacerdote uh -huh. no es que se enfrenta a los fieles, sino que los dos van hacia el mismo claro, centro. Claro,
0: entendido, sí, sí, Padre.
1: Uno de estos signos más antiguos era volverse hacia Oriente para rezar. El oriente, al Oriente se le llama Cristo, ¿no? uh -huh. y entonces eh, el sol de justicia también. Entre los cristianos se difundió la costumbre de indicar la dirección de la oración con una cruz sobre la pared oriental en el ábside de las basílicas, sí, sí. pero también las habitaciones privadas, por ejemplo, de los monjes y ah. eremitas. Por eso toda habitación de un monje o de una monja o de sí. un sacerdote está presidida por un crucifijo. Que es verdad. Que claro. lo, normalmente, como no suelen saber de qué va el asunto, uh -huh. pues lo ponen en cualquier parte. Ajá. Pero tendría que estar siempre orientado hacia, hacia el oriente. El oriente. Oye, nosotros decimos orientarnos. Sí. ¿Por qué? Porque es mirar hacia el
0: oriente. Claro, es verdad, eh. Si se pregunta
1: dónde miraban el, el sacerdote y los fieles durante sí. la oración, es a lo alto, hacia el ábside. Y esto lo comenta Benedicto XVI uh -huh. en un libro que saca, no puede ser que sea tan personal, porque lo saca la ciudad del Vaticano en el 2010 y no es tan ah, antiguo. Mire,
0: o sea que... Sí, sí.
1: Y en el... Eh, la visibilidad de la cruz, que es lo que un poco que le interesa a esta persona. Sí. O sea que la cruz, y ya hemos dicho que la orientación que tiene que tener es la que está dentro del altar eh, hacia el, el pueblo, pueblo, nos había el dicho. Pueblo, sí, 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 sí. O sea bueno. que no es... No es hacia el sacerdote, sacerdote muy que bien. eso lo podrán ver en muchas partes, uh -huh. que sí, que está hacia el sacerdote, pero sí, tiene que sí. ser hacia el pueblo. Yo creía
0: eso, padre, de verdad uh -huh. que creía eso. Bueno.
1: Y, y dice Ratzinger, o sería incluso proponer la tesis de que la cruz sobre el altar no es obstáculo, sino condición preliminar para la celebración versus populum. Con ello, volvería a estar nuevamente clara también la distinción uh -huh. entre la liturgia de la palabra y la plegaria eucarística.
0: Explíquenos un poquito esto, padre. No me ha quedado muy claro esto último. Es, él
1: indica que hay dos partes en la Eucaristía, la celebración de la misa. Sí. Una que es la liturgia de la palabra, que es sí. hasta la homilía. Exacto. Y después viene con la ofrenda, viene... La liturgia del sacrificio. Ya. Entonces, eh, en la primera se trata de anuncio. y por tanto de una inmediata relación recíproca. Es decir, que el sacerdote habla al pueblo. Claro. Y entonces es una comunicación directa. Sí. En cambio, en la segunda se trata de adoración comunitaria. en mm. la que todos nosotros seguimos estando. Bajo la invitación, conversi ad dominum, es decir, vueltos a Dios.
0: Entendido. Tanto el sacerdote como los fieles. Claro. ¿Eh? Muy y bien. Y entonces es
1: diferente la primera parte de la segunda. Pero, puesto que es una unidad ahora la liturgia, entonces el crucifijo tiene que estar hacia el pueblo. Entendido. Porque el sacerdote aun cuando
0: está hacia el pueblo, pero el sacerdote está hacia Dios. Exactamente, sí. todos en ese caso hacia Dios. Muy bien, qué bueno. Padre, vamos a dejarle descansar un poquito, tomamos un poquito de agua que nos hace falta más a usted, uh -huh. hacemos una pausa muy cortita en el programa y ya volvemos. Uh -huh. ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico. Con los ojos de maría, nsradio.com Continuamos con la visita del padre Luis Díez Merino, catedrático emérito de lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona y también la visita de alguna manera de todos los oyentes que tienen sintonizando la radio, el ordenador y escuchando el programa Con los ojos de María. Vamos a otra consulta. Dejamos ya atrás la de Dominique de María, la de Ángela eh, de Barcelona y ahora viene una de Argentina. María... De así de, de este país, de mi querido país Justamente pregunta ¿Desde cuándo llevamos los cristianos Católicos la imagen de Jesús En la cruz? Porque tiene tendido ella que para los primeros cristianos Esto era como impensable No se les hubiera ocurrido ¿Cómo fue históricamente extendiéndose Esta costumbre Y esta bonita devoción no de llevar a Jesús en la cruz? En la imagen de Jesús en la cruz
1: Tiene razón La demandante Porque eso ha sido un proceso. Hoy nos vemos con una imagen de la cruz y así tenemos como símbolo del cristianismo la cruz, como símbolo del judaísmo la estrella de David claro. y como signo del islamismo la media luna. Pero incluso hay algunos peregrinos que son tan ecuménicos que reúnen las, dos cosas, las tres cosas. Bueno. Y yo les decía en, mm. en Jerusalén, cuando los acompañaba, sí. mejor que no lo
0: hagan. Mejor que no, ¿verdad? Porque eso
1: y eres susceptibilidades, no tanto de los cristianos, Ajá. cuanto sí de los judíos y más de los musulmanes. Ya,
0: claro. Es que si soy católico, padre, pues que, mire, que tengo qué imagen más bonita y que representa lo que Jesús ha hecho por nosotros. ¿no?
1: Evidente. Y es, es que este emblema. Primero, los cuatro primeros siglos hay que distinguir que la religión, sobre todo en tiempo de Calígula, por ejemplo, la religión cristiana era una religión ilícita. Claro. En cambio, el judaísmo era una religión ilícita. Uh -huh. Por tanto, no se podían tener al exterior los emblemas. Además, hay otro, otro factor y es que en Jerusalén cuando muere Jesús entran los romanos y destruyen la ciudad. Entonces, lo que había de cristiano queda todo sepultado porque el modo como tenían los romanos era tierra quemada. Es decir, tiraban todo, destruían todo. Sí. Lo que... Había de plata y oro, se lo llevaban. Por ejemplo, pues todo el ajuar del, del santuario, del, pues se lo
0: llevaron. Se lo llevaron, ya.
1: Y lo demás lo destruyeron. De tal modo que hoy, después de la profecía de Jesús, no se sabe, dijo que no quedaría piedra sobre piedra. sí es. Yo he estado mirando... Durante cuatro meses, hace tres años, siempre la esplanada desde mi habitación y no ah, se sí. veía piedra sobre piedra. Hay solamente una columna, me dijo uno de los profesores, Ajá. compañero allí, me la enseñó que está en el foco y está allí en una plaza sí. dejada pues como que es un instrumento arqueológico o una piedra más del y esa dice que era una del templo, ah, una de las piedras del templo. En lo que más probable, según lo que describe sí, Flavio sí. Josefo, que Flavio
0: Josefo... Lo, digamos, era muy observador. ¿no? Y, y, y nació en Jerusalén, <risa> ah, y lo, ya, había visto, ya, ya. lo había visto muchas veces. Bueno, Entonces volvamos a la consulta del de, de ausente, padre. Es,
1: ¿Cuál es el significado de la cruz? Primero, es. para los cristianos, Jesús murió crucificado. Y su cruz, juntamente con su sufrimiento, su sangre y su muerte, fueron el instrumento de salvación para todos los hombres. La cruz, que para los paganos es una vergüenza, para los creyentes es un símbolo de gloria. Llevar una cruz en el pecho es, para el que la lleva, un símbolo de la fe que lleva en el corazón. Sí. Es una fe en Cristo crucificado y resucitado. Pero... Tenemos que tener en cuenta lo que se pensaba en el siglo I. Claro. Lo decía San Pablo. Nosotros predicamos un Mesías crucificado. Mesías y crucificado. Claro. Eso para los judíos jamás fue posible entenderlo. Eh, cuando habló Jesús de eso, de que le tenían que eh, azotar, fragenar sí, sí, sí. y el tercer día resucitaría... Pedro le dijo,
0: "Oye, eso imposible." Claro, claro, y sí, le dice sí.
1: Jesús, "Oye, tú resultas para mí Satanás."
0: Claro. No le dijo, "Te estás portando mal." Le dijo, "Satanás." Sí, verlo, sí. claro. Escándalo Pensaba. para los
1: judíos. O sea, la cruz era un escándalo, claro, claro. auténtico escándalo, porque era maldito el que pende de la cruz, dice la Biblia. En el Deuteronomio y locura para los paganos, es evidente. Uh -huh. Porque era el último fracaso, el más estrepitoso y el más humillante de todas las muertes que había entonces era la, la crucifixión. Sí, sí, sí. De tal modo que no se podía crucificar a un, a un romano. Romano, claro. Por ejemplo, a San Pablo no le pudieron crucificar. Sí, sí, sí. Le, le, le dieron, decapitaron, ¿no? decapitaron. Sí, sí. Más para los que han sido llamados... Que, de, que son judíos y griegos. Porque él, entonces, conocía, esto está en la carta a los Ajá. Gálatas, conocía dos clases solamente de llamados. Después vinieron todos los paganos de todas las uh -huh. partes, pero por entonces eran solo judíos y paganos. los Más para los que han sido llamados judíos sí. y, pa y griegos... Un Mesías, fuerza de Dios y sabiduría sí. de Dios Era el más, el mayor disparate que se podía decir para la gente Claro. Decir, el que ha muerto con la muerte más humillante Y el fracaso total de su vida Ese es el más importante Para ellos era una,
0: claro. una auténtica,
1: eh, un auténtico disparate sí.
0: Y eso siguen pensando hoy los judíos, padre
1: Evidente porque eh, ellos esperan un Mesías liberador, libertador, pero del yugo político. Claro, ya. Por eso, eh, cuando en 1967 uh -huh. Dayan hizo aquella proeza de ganar la guerra de los seis días, muchos esperaron que Dayan sería el Mesías. Y que. Oh. Y, estaban esperando que de un momento daño? a otro sí, él dijese sí, sí. yo soy el mesías claro, ya. porque era lo que ellos habían querido devolver la tierra de Israel a ellos porque ellos dicen siempre que Dios se la dio y yo como me tocó en mm. el en el ulpan cuando estaba estudiando hebreo en Nazaret que es un me... instituto
0: padre el ulpan Uy,
1: es la escuela la escuela la escuela Intensiva Ajá. para aprender la lengua hebrea e introducirse en seis meses dentro de la vida total de Israel. Sí. Y eso se hace para todos los que vienen emigrantes. Ajá. Me tocó leer en hebreo la, eh, el capítulo 12 de Génesis, La vocación de Abraham, que después hice yo la tesis doctoral sí. sobre eso. Ah, mire. Y, y decía la maestra era húngara, había estado en un campamento de concentración, se había librado por milagro. Uh -huh. Y Total decía, ¿ves cómo no trabajan los árabes? Saben que empobreciendo la, la tierra, sí. nos la van a entregar ya empobrecida. Para que... Y ella pensaba que la tierra era para los judíos porque se la habían devuelto en ese momento. Y yo simplemente le dije, sí. oiga señora, ella decía que era judía porque lo sentía, claro. no, no por fe, ella era agnóstica. Y, ah. y le decía yo, pero ¿cómo? Usted dice que la tierra es suya, se la prometió Yahvé, pero usted no cree en Yahvé.
0: Eso, Padre, eso es otra qué, qué ha cosa? atrevido ustedes eso, a hacer
1: ese planteo, ¿no? La eso profesora. Es otra, eso es otra cosa. Ellos ya no unen una cosa con otra. O sea, claro, la fe. Sí, la sí, fe sí. es solamente para los ortodoxos. El, el judío es, Ortodoxos judíos. El, sí. Claro.
0: El, el judío es liberal. Padre, vamos a hacer ahora una pausita porque nos toca rezar. Eh, y seguimos ahora en un momentito con lo que usted nos estaba comentando. Realmente muy, muy interesante. Vamos entonces, Raúl, a, a poner ahora la música. Eh, de las Ave Marías, que venimos eh, rezando por las intenciones de todos los oyentes y fundamentalmente, Padre, por nuestros hermanos en Estados Unidos que están sufriendo las consecuencias de este desastre natural que es el huracán Harvey y otros lugares de, del mundo. Mm, leyendo el otro día la vida de, creo que ella es santo San Luis Guanela, eh, en el año 1883 hubo un terremoto en la isla de Ischia Y ahora ha habido otro Y al leer eso digo, hombre, la cosa se repite, ¿no? En estos desastres naturales, pidamos por nuestros hermanos y también por la santificación de los sacerdotes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores
0: Padre, nos quedan unos pocos minutos, teníamos más consultas y referida justamente a esta pregunta que nos hacía María desde Argentina, eh, nos gustaría aprovechar estos eh, tres minutos últimos que nos quedan para hablar de la aparición de la cruz, que eso es, es algo muy interesante, que lo vimos un poquito hace poquito con, con el presidente del Centro Español de Sindonología pero también ha estado él en Tierra Santa hasta hace poquito, hasta el lunes 28 de agosto, pero háblenos usted de su propia experiencia y de lo que, de lo que sabe, ¿no?, de la aparición de la cruz de Jesús
1: Quien ha entrado en el santo sepulcro, lo primero que le extraña es bajando hacia la capilla de Santa Elena, donde se encontró la cruz, sí. es que hay unas columnas altísimas de granito y hay miles y miles de cruces señaladas allí, porque cada uno de los cruzados uh -huh. quiso dejar allí su propio, como hoy hacemos las pintadas, sí. quiso dejar sus propios recuerdos allí. Ajá. Y entonces es una, ah. casi, cada columna igual tiene 10.000 cruces, pero que están hechas en el granito incisas, o sea, en la piedra. Ah, como si durante. yo
0: fuera a marcar con un punzón una es, cruz. No que, como, que, sino, sino que no era así. así, así. Ah, hoy, De tal modo que
1: cada uno dejaba allí su propio recuerdo. Eh, recuerdo, recuerdo como una profesión de fe. O sea, que cada uno de los cruzados, pero claro, esto estamos en el siglo XI, claro. antes, ¿qué había sucedido? ¿Qué había en sucedido? los tres primeros siglos, eh, aquello quedó desastrado, porque en el año 70 quedó arrasado, y en el año 132, precisamente, Adriano, un español, hizo otro, que puso... Toda Ajá. la ciudad de Roma, digo, de, de Jerusalén, Jerusalén, como una ciudad pagana. De tal modo que donde estaba eh, en la cruz de Jesús, puso un altar pagano. Ajá. Y donde estaba el sepulcro de Jesús, puso un altar pagano, a Afrodita y a Júpiter. Entonces, Ajá. quedó todo cubierto. Y los cristianos no podían acercarse por allá porque no había nada. Y si se acercaban era a un templo pagano, pues allí que vas a, que va tú, a ir, claro. delante de Afrodita. Sí. Entonces, cuando ya en, desde el año 313 vino la paz de Constantino, entonces es cuando allí, posiblemente en el año 326, fue Santa Elena, la madre de Constantino I y buscó la cruz. Hay muchas leyendas, como pudo sí. suceder, que si preguntaban a un judío, que él solo sabía dónde estaba y fue a buscarlo a Elena y Bueno, de todos modos, encontraron las cruces. Y después, para distinguir cuál era la, la de Jesús, unos dicen que si sí, era la que tenía el titulus, el título de la cruz. Inri. ¿no? Inri. Y otros dicen que sí, que eh, al aparecer las tres cruces, Santa Elena lo que hizo fue, de un uno que llevaban a, a, a sepultar, eh, les mandó parar y aplicó la, la cruz a ese, y cuando llegó, la que era la verdadera sanó. El, 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 el difunto, muerto, el, mu, el difunto, volvió a la vida. Ay, ay, ay. A la
0: vida. Padre, nos queda en este último minuto su bendición y le digo a la oyente que no se preocupe, vamos a intentar que en otro programa el Padre responda a todas estas preguntas sobre la cruz. Su bendición, Padre, para todos nosotros y los oyentes, por supuesto.
1: El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda la paz. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.
0: Damos las gracias al Padre Luis Diez Merino, sacerdote pasionista, catedrático emérito en lenguas semíticas en la Universidad de Barcelona, en España, y miembro de la Sociedad Mariológica Española. Gracias a todos por habernos acompañado. Hasta el próximo miércoles. No se pierdan el programa. Les será de mucha utilidad como este lo ha sido. Muchísimas gracias.